0: minhas queridíssimas e meus queridíssimos, como é que vocês estão? Eu aqui estou ótima, sou Marcela Marques falando com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco esse é o Mapa da Maga vamos falar de astrologia vamos entender como é que está o céu da semana que vai do dia 20 essa segunda-feira até o próximo dia 26 a gente já começa com uma notícia bem importante que é a entrada do sol em área já nessa segunda-feira, dia 20, por volta ali de seis e meia da noite, gravidinhas que não quiserem ter um bebê ariano, uma bebê ariana, corram para Paris <risos> até seis e pouca da noite, porque a partir das seis e meia, seu bebezinho, sua bebezinha já vai ser ariano, já vai ser ariana. E assim, com essa entrada do Sol em Ares, a gente começa, de fato, o Ano Novo Astrológico, o Ano Novo pela Astrologia, já que Ares é o primeiro signo do Zodíaco, então é a partir a partir da entrada do Sol nesse signo que a astrologia passa a contar energeticamente que um ano novo, um ciclo... Cósmico, podemos dizer assim Para o planeta Terra novo Está começando Ares é um signo de fogo Regido por Marte Ares é o portador Dos inícios e das iniciativas Do senso de combatividade Da coragem Da ousadia Então parabéns Aos corajosos, ousados Arianos e arianas Que estão aí me ouvindo Eu desejo para vocês um lindo feliz e realizador ciclo novo. Vão-se embora foguetear por aí com a energia de vocês, com a criatividade, com a ousadia, com o pioneirismo, com o instinto de batalha que é tão comum aos arianos. E a gente demais pessoas dos demais signos, também somos presenteados com essa energia tão fogosa, vamos dizer assim, de Ares. Né? Tem uma nova carga de vitalidade se derramando sobre nós a partir dessa segunda-feira, se derramando sobre a Terra. Nós todos vamos recebê-la de alguma forma. Então pense para onde você quer direcionar essa carga de vitalidade, de energia de realização na tua vida, sabendo também que conta aquela velha história das casas zodiacais. Veja lá no seu mapa, na mandala do seu mapa natal, em que casa cai o comecinho ali do signo de Ares, com que casa solar esse comecinho do signo de Ares está alinhado. Pois é, nos assuntos dela que vai valer a pena você colocar energia agora. E isso já vai acontecer naturalmente, você vai ser naturalmente direcionada, naturalmente direcionado a investir energia nos assuntos da casa em que o Sol estiver entrando agora no signo de Ares. Lembrando que o Sol vai se deslocando, então ao longo dos próximos 30 dias, que é a duração do ciclo solar dentro de cada um dos signos, esse Sol ele pode... Começar em uma casa e à medida em que ele for avançando pelo Zodíaco, né, pela tua carta celeste, como a gente também chama o mapa natal, em algum momento ele pode passar de uma casa para outra, provavelmente ele vai... Ou seja, em algum ponto desse ciclo é bem provável que mudem os assuntos que recebem essa carga de energia à medida que o Sol for se deslocando nesse céu e for passando por cima do teu mapa de uma casa para outra. Para você ter uma ideia, eu tenho... Ares, o comecinho de Ares No meu mapa natal Ele fica dentro da casa 3 E o final de Ares Já fica dentro da casa 4 Então a gente pode dizer que No meu caso Essa entrada do sol em Ares Começa a injetar energia Nos assuntos da casa 3 Que são comunicação Novos aprendizados Relações com minha comunidade Com minha vizinhança Com a parte da minha família E depois se desloca para os assuntos da casa 4 Minha intimidade Minha família mais próxima Minha casa, meu lar Minha linhagem ancestral Vamos dizer assim O mesmo provavelmente vai acontecer com você Em casas diferentes O sol pode entrar em Ares Ativando, por exemplo, a tua casa 5 E depois passar para a tua casa 6 E assim por diante Se você tiver dificuldade Em localizar isso Na tua mandala Manda um outro oi pra mim no direct lá no instagram, arroba mapa da maga que eu ajudo com prazer você a identificar como é que esse movimento vai estar tá acontecendo em cima da tua mandala astrológica do teu mapa natal e se você não me segue ainda, chega lá, arroba mapa da maga segue lá indica para tua galera indica para quem você acha que vai curtir o conteúdo da gente, manda um oi para mim, adoro saber de vocês adoro conversar com vocês e, de forma geral, esse é um excelente momento para todos nós começarmos coisas novas. E, principalmente, a partir das duas e pouca da tarde, por aí, da terça-feira, dia 21. Por quê? Porque o Sol entrou em áreas no dia 20, ou entra em áreas no dia 20, mas, no dia 20, a gente ainda tem a energia da Lua minguante, que ainda é uma energia de fechamentos, de Conclusões de ciclos e de resgatarmos ou recarregarmos as nossas energias, as nossas baterias. Quando chegar às duas e meia da tarde, duas e quinze, duas e meia da tarde, da terça-feira, dia 21, a lua fica nova. Você que acompanha o Mapa da Maga sabe que lua nova é o melhor momento a cada ciclo a gente dar início às coisas novas na nossa vida. Então, a partir da terça-feira, dia dia 21 é que fica totalmente liberado novos inícios, aí sim é renovação de verdade para a vida da gente, de fato o ano astrológico começa com essa energia de início na terça-feira dia 21, porém essa lua nova acontece com o sol e a lua fazendo um ângulo de quadratura com Marte, você também já sabe que o ângulo de quadratura é um ângulo desafiador e que mistura de uma forma meio indigesta, vamos dizer assim, as energias dos assuntos dos astros e dos signos que estão envolvidos no aspecto de quadratura. Então, exatamente nesse primeiro dia da Lua Nova, a gente vai estar tá mais irritadíssimo, a gente vai estar tá com dificuldade ainda nesse primeiro dia de focar essa energia de realização, essa energia de novos começos e até de enxergar com nitidez como fazer isso? Eita, a energia está pipocando, mas como é que eu vou direcioná-la? Depois que a quadratura se desfizer, já na quarta-feira, aí você vai ter mais nitidez, você vai ter mais discernimento para fazer esse direcionamento de energias de realização para começar coisas novas. Aí é hora de mandar ver, viu meu amor, melhor momento do ano para ações que vão no sentido de você ter ou encontrar mais autonomia, mais mais independência, mais liberdade na tua vida, de abrir novas frentes nela. Começar a empreender, começar um curso novo, uma vida nova, uma relação nova, uma atitude nova diante do mundo, um hábito novo que seja bacana para você. Tudo isso fica muito favorecido, principalmente, como eu disse, a partir de quarta-feira, quando a gente vai ter um pouquinho mais de noção de para onde a gente deve direcionar essa energia. A gente vai estar mais destemido para essas coisas, a gente vai estar mais corajoso, mais corajosa, mais motivado, mais motivada, mais animados mesmo, que a energia diária tem uma coisa de explosão, de empolgação, que é quase infantil, sabe? Sabe assim, a criança quando tá chegando no parque de diversão dentro do carro, que já tá vendo ali na paisagem, onde é que ela tá chegando, a criança começa a pular dentro do carro, doida para sair, começar a aventura, pronto, isso é muita energia ariana, essa energia energia de empolgação com as coisas que é quase infantil, mas a gente precisa também olhar para as sombras dessa energia Ariana e essas sombras apontam o que é que a gente deve buscar evitar é o famoso outro lado da moeda e quem é que gerencia isso você se observando, tomando consciência das tuas atitudes, dos teus comportamentos e dos teus impulsos e procurando gerenciar esses Impulsos né, Que são tão enérgicos Tão vivos Da energia ariana De um jeito bacana Inclusive é famoso O folclore ariano Sobre essa sombra do signo né, Que é a impaciência A irritabilidade A facilidade de comprar briga De levar tudo para o lado pessoal E é a esse tipo de atitude Que a gente vai precisar estar tá atenta Estar tá atento Para a gente não sucumbir a ela Porque vai ficar mais fácil a gente sucumbir a essa energia que também pode ser birrenta, também pode ser arengueira, como a gente diz aqui no meu país Recife, e aí não, né? Vamos estar atentos e atentas, vamos estar nos observando para direcionar esse jogo energético de uma forma positiva para a gente. Não esqueçamos, em período de sol em ares, da maturidade que a gente já conquistou, não vamos jogá-la pela janela, não nos deixemos cair em tentação de achar que tudo é contra a gente ou que tudo é sobre a gente porque isso é muito ariano, quando essa energia está desequilibrada, que tudo precisa ser resolvido no peito, no grito, na competição, não é assim, vamos usar essa energia para combater o bom combate e não para criar mais confusão ao redor da gente, e o mundo já tem confusão demais, não precisa demais e de uma forma geral, essa energia combativa guerreira, irritadiça quando a gente fala em nível global em nível mundial ela pode sim excitar vamos dizer assim, um certo nível de mais violência de mais agressividade no planeta então ao nosso redor não sejamos essa pessoa, a pessoa que vai estar espalhando conflito, espalhando tensão, espalhando violência. Vamos ser a pessoa que vai estar direcionando essa energia combativa para brigar pelas causas certas e do jeito certo. E na quinta-feira de manhã, dia 23, tem um momento histórico na astrologia. Plutão deixa Capricórnio depois de 15 anos. Eu não tô brincando nem exagerando, não. Foram 15 anos mesmo de Plutão em Capricórnio. Se seu filho agora está com 15 anos, todas as crianças que nasceram de 15 anos para cá... Tem Plutão em Capricórnio, mas agora, depois dessa jornada tão longa, Plutão que é o transformador, às vezes pela desestruturação, que é o papel de Plutão quebrar o que for preciso se essa quebra, essa ruptura, ela for necessária para efetuar alguma transformação pela qual você precisa passar ou pela qual o mundo precisa passar. E agora Plutão entra em Aquário, onde vai ficar até 2043. Viu, gente? São 20 aninhos. Na verdade, até o final de 2024, como Plutão anda de forma muito lenta e tenta também os movimentos de retrogradação ele periodicamente quando andar de ré, vamos dizer assim, e os planetas não andam de ré, tá? Isso é um ponto de vista ótico da gente aqui no planeta Terra, mas ele vai fazer uns retornos para Capricórnio, passar um tempinho, depois avançar para Aquário de novo, depois voltar, depois avançar de novo, até ficar de vez em Aquário e isso só vai acontecer no final de 2024, mas a gente pode Pode dizer que o ponto de virada oficial é a partir dessa quinta-feira e a gente pode falar de Plutão em termos de eras, de um marcador de eras, mesmo justamente por causa dessa longa duração do trânsito dele. Aliás. Urano, Netuno e Plutão são planetas que em astrologia a gente chama de planetas geracionais Eles costumam passar dentro de um determinado signo A quantidade suficiente de tempo para que as mudanças, as evoluções Os movimentos orquestrados, vamos dizer assim, por eles Venham a impactar geracionalmente e globalmente o nosso planeta Por isso que a gente os chama de geracionais A influência é global Global, eles provocam, ou a gente pode dizer que sinalizam as mudanças que a sociedade vai passar para evoluir de acordo com os assuntos do signo em que eles estiverem transitando. Então... Cada vez que um desses planetas iniciar um ciclo por um signo novo, vai mudar a qualidade das mudanças, das transformações que eles irão sinalizar De acordo com os signos em que eles estarão transitando E esses 15 anos de Plutão em Capricórnio que estão finalizando agora, foram sobre o quê? foram sobre evolução através de crises e mudanças profundas em tudo que se relaciona a poder, sistemas institucionais, política, hierarquias, carreira, grana, que são os assuntos de Capricórnio. A gente nem precisa de exemplos de comoções políticas que a gente viu nos últimos 20 anos, né gente, no Brasil e no mundo, nas mudanças nas relações de trabalho, nos escândalos financeiros, nos escândalos políticos, nas quebras de instituições, tudo isso tem a ver com essa desruptura que Plutão e esse é o papel dele, provocou ao tocar todos esses assuntos que são os assuntos de Capricórnio por onde ele estava passando e tudo isso acontecendo de forma traumática, né, muitas vezes pro tecido social mas também expondo os podres que expõe os podres, também é assunto de Plutão e provocando mudanças que é afinal dele, doa a quem doer, foi uma era particularmente pesada, é verdade porque os assuntos capricornianos não são aqueles assuntos levinhos, gostosos, né são assuntos densos tocados por um astro denso então, obviamente foram dolorosos os movimentos, e agora com Plutão em Aquário as crises e evoluções que nós planeta Terra, vamos vivenciar serão pela via ou através dos assuntos aquarianos são mais expansivos sim do que os capricornianos, a gente pode dizer isso, mas também são polêmicos e muito muito impactantes na vida da gente, enquanto um um sistema interconectado que somos todos nós enquanto humanidade. Vai ser uma era de mudanças sociais importantíssimas, minha gente. Não esqueçam que a gente está falando de 20 anos de ação de Plutão sobre os assuntos aquarianos. A gente vai ver revoluções de verdade na sociedade e no mundo nos próximos 20 anos. Devem ocorrer através de crises sociais e políticas, mas mas que vão terminar trazendo mais democracia, mais igualdade entre as pessoas. Mas isso pode acontecer de uma forma dolorosa. Inovações econômicas e tecnológicas, novas descobertas científicas, tudo isso é assunto de aquário, vão ser tocados por essa força reorganizadora de Plutão. E essas inovações, essas descobertas, elas podem inclusive ser provocadas ou tornarem-se necessárias Necessárias por conta de crises para resolver Como a gente pode dizer, por exemplo Que foi a pandemia da Covid que a gente passou há pouco tempo atrás e que obrigou a gente a evoluir, a gente, sociedade, a evoluir em muita coisa, em ciência, em tecnologia, em medicina, em nossa, em tanta coisa, né? Tanta coisa foi transformada nesses últimos anos aí de Plutão em Capricórnio por essa pandemia e isso é só um exemplo. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes as mudanças Nessas áreas, elas são provocadas por crise. Esse é o papel de Plutão e é isso que ele vai fazer também enquanto ele estiver transitando em aquário para forçar, incentivar, não sei que palavra eu uso, mas é por aí... Essas inovações, né? E no final das contas o resultado deve acontecer no campo de trazer evoluções tecnológicas, científicas, sociais, políticas, ideológicas, humanitárias Que vão servir para deixar a nossa sociedade mais igual e mais justa Que assim seja, a gente deve ver importantes evoluções sociais, ganhos na democracia, na equidade entre as pessoas, mas às custas de luta Confrontos e acontecimentos impactantes ao longo desse tempo, aí vamos observar. Todos nós, de alguma forma, receberemos consequências a longo prazo desse trânsito, mas. Na nossa vida particular, ele vai tocar os assuntos da casa em que ele for transitar no nosso mapa natal. Veja como é importante você ter esse conhecimento do seu mapa para entender de uma forma mais particular como é que cada trânsito afeta a tua vida de forma mais individualizada, de acordo com a tua história que está toda lá no teu mapa natal. E ele vai passar muito tempo andando na mesma casa do seu mapa, ou seja, influenciando o mesmo setor da sua vida. As mudanças nesse setor vão ser lentas, mas vão ser consistentes. Você vai notá-las à medida que o tempo for passando e que você for olhando para trás nos assuntos daquela casa. E eu estou falando de anos, como a gente já viu aqui. A cada ano... E dentro da astrologia, a gente considera mais um tipo de ano novo... Vamos dizer assim, que é o teu ano novo particular... Que ele começa no dia do teu aniversário e vai até o teu aniversário seguinte... A cada virada dessa, você vai ter Plutão provavelmente na mesma casa... Mas sempre fazendo relações com os outros astros do céu no dia do teu aniversário e com os astros do teu mapa natal, ativando assuntos que já estavam previstos na tua vida, lá no teu mapa natal por isso que eu digo, pra gente entender como o Plutão ou qualquer outro astro, influencia a vida da gente, como é importante a gente ter o nosso mapa, e como é importante também a gente fazer a nossa revolução solar, que é justamente o estudo astrológico desses impactos de todos os astros ano a ano, a partir do dia do teu aniversário, se você não tem o seu mapa, se você não tem a sua revolução e tem interesse em tê-los interpretados, fala comigo também lá no Instagram que eu te passo as informações direitinho como é que funciona para que eu faça essa interpretação para você e não bastasse essas duas mudanças de astros né, entrando em signos novos, o Sol entrando em Ares e Plutão entrando em Aquário. A gente também tem Marte no sábado, dia 25, entrando em câncer depois de 500 anos. E aí eu estou exagerando lá no signo de gêmeos por causa da retrogradação enquanto Marte estava em gêmeos. Ele passou alguns meses andando para trás e depois voltou a andar para frente de novo. Então por isso que ele demorou bastante tempo. Tempo em Gêmeos, mas finalmente ele sai agora. Marte é o regente de Ares, como a gente já falou, é o planeta guerreiro que fala dos nossos instintos de ataque, de como a gente parte para as nossas lutas e de como a gente se motiva para lutar essas lutas e que tipo de lutas são essas, de acordo com cada signo em que ele vai passando. Enquanto a gente estava com Marte em Gêmeos, era a batalha pelo diálogo, pelo jogo de cintura, pelo migué, como a gente chama aqui no meu país. Recife, nossas estratégias passavam pelo campo da nossa racionalidade, do uso da nossa inteligência, das nossas habilidades de relacionamento. Era mais fácil com Martin Gêmeos a gente manter a imparcialidade, o distanciamento emocional diante de situações desafiadoras. Mas agora... Com Martin Câncer, a coisa muda de figura, tudo fica muito mais dramático, tudo fica muito mais pessoal com esse trânsito. A gente vai se magoar com mais facilidade, a gente vai ter mais dificuldade em perdoar e ver as coisas com isenção, as nossas estratégias de combate diante de todos os desafios da vida, elas vão ser atravessadas pelo nosso emocional, que emoção é a praia do signo de câncer. A gente vai estar tá comprando as brigas dos outros, das pessoas que são importantes pra gente, por quem a gente tem afeto. Isso não é necessariamente ruim, não, mas pode trazer confusões desnecessárias para a nossa vida, porque a gente não vai ter a medida do quanto investir de energia, né, de afeto dentro daquilo, o que pode ser fonte de sérios desgastes emocionais. Então vai ser importante a gente buscar manter a nossa racionalidade, a gente buscar formas de extravasar nossas emoções, nossa raiva, principalmente, nossas frustrações, porque... Porque em época de Marte em Câncer, deixar nossas emoções negativas fermentando internamente é mais adoecedor do que de costume, inclusive fisicamente, tá? Nossa raiva, nossa frustração, aquele palavrão que a gente não soltou e a gente tende a engolir a raiva com Marte em Câncer. Porque não é câncer, o signo de câncer, o símbolo é o caranguejo, né? O caranguejo anda como? Ele anda de lado. Ele não encara as coisas de frente. Então, entrar num conflito direto não é o modus operandi de Marte em câncer. Esse conflito ele é dissimulado, esse conflito ele é manipulador e esse conflito é muito mais emocionalmente desgastante do que a forma como a gente estava lidando com conflitos enquanto Marte estava em gêmeos. Então, a nossa raiva é que a gente não botar para fora que a gente ficar andando de lado ao redor dela, como o caranguejo faz, ela vai atravessar na garganta. E não é naturalmente bem processada. E aí, o que é que acontece? A raiva entalada faz o nosso corpo se voltar contra a gente. É aquele palavrão que você não falou e que vira uma dor de cabeça. É aquela raiva que você não trabalhou em si e que vira uma dor de estômago e que vira uma pressão alta e que vira uma crise de ansiedade. É um trânsito então que exige que a gente seja cuidadoso, cuidadosa com a gente mesmo e olhe de frente para as nossas emoções negativas em vez de ficar andando ao redor delas como caranguejo, beleza? Leva para terapia, vai para um lugar onde você possa mexer o teu corpo, onde você possa dançar, fale para as pessoas logicamente de forma racional, de forma controlada, o que está te incomodando não engula, não leve seu desaforo para casa atravessado na sua garganta dê algum jeito de exprimir, de colocar isso para fora, para que você não adoeça, é um trânsito rapidinho, pouco menos de dois meses dura até o dia 19 de maio, sou. Depois, nosso guerreirinho Marte já vai entrar em leão, mas aí é outra história que a gente vai falar na hora certa. Por hoje ficamos por aqui. A astrologia é fascinante, minha gente. Pode dizer muito sobre você, sobre a tua história, sobre o teu planejamento do que você vai fazer aqui na Terra. Então, me segue lá no Instagram para entender um pouquinho mais sobre a astrologia. Manda um direct para mim, pra tirar tuas dúvidas, para entender como é que funciona, fazer tua revolução solar, teu estudo astrológico, teu mapa natal comigo. É sempre muito bom estar tá aqui com vocês, falando com vocês, recebendo carinho. Um beijo muito grande para quem me escuta aqui. Um beijo muito grande para minha produtora, falante áudio, quirilos. um beijo para vocês. Quero todo mundo aqui semana que vem de novo. Um beijão e até lá.